0: 欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
1: 海澜之家被骂又土又丑十七 年， 为什么能一年狂赚一百九十亿 呢？ 海澜之家是怎么崛起 的？ 为什么生意好的连马化腾都盯上了这个老男人的衣 柜， 砸下二十五亿入股海澜之 家？ 有请崔磊。海澜之家，大家都应该比较熟悉了吧？那句“男人的衣柜”喊了很多年啊，估计都印在大家脑海里了。当然，他们家的广告词也被很多人调侃。比如说，有网友就说啊，男人一年只要逛两次海澜之家，买一次退一次。<笑>再比如啊，为啥一年逛两次海澜之家呢？因为衣服的质量只能穿半年。开个玩笑啊，虽然海澜之家一直被吐槽，但是它的业绩却是蹭蹭蹭往上涨。我们先来讲讲海澜之家背后的故事。2002年的一天呢，有一个叫做周建平的小伙子去了趟日本，他进了一家服装店，发现这家店特别明亮，所有的衣服都摆得整整齐齐的。要知道啊，当时国内的那些服装店恨不得把所有款式的衣服一股脑甩在你面前。周建平又在这个店里转了半天，竟然没有一个导购跟过来啊！店里只有几个理货员，衣服配放按照性别、功能，然后区分得清清楚楚。同一款衣服提供很多配色的选择，而且呢，货架上的尺码也很齐全。这家非常像什么？感觉不像个服装店，像超市。你们猜是谁？就是优衣库嘛。周建平逛的蠢蠢欲动，回国之后就决定按照这个路子在中国开店，于是就有了海澜之家。这些年，老周带着土里土气的海澜之家，从13年的 71.5 亿做到了2018年的190亿。海澜之家凭什么呢？我讲几点啊。第一，海澜之家一个设计师都没有，采购的产品全靠赊账，听上去很神奇，有没有？但是怎么做的呢？海澜之家每年会有两次采购计划，由供应商自己设计生产产品。站在海澜之家的角度，就是你们供应商做什么产品我不管，我只负责替你们卖。采购商品的钱我先欠着，反正我货订得多嘛，你们也拿我没办法。卖掉了我们再算，这样就解决了生产这头的问题。第二呢，开店那一头也压根儿不用自己的钱。说白了，海澜之家是通过加盟的模式开的。据说加盟一家店要先缴纳两百万的费用，其中一百万是用来做。店头的装修和员工的培 训， 另外一百万呢是抵押给海兰之家的押金。更另类的是什么 呢？ 加盟商只需要付 钱， 并不享有加盟店的经营 权， 不需要参与店铺的日常管理。说白了 啊， 您什么都不 做， 只需要付钱就能够去坐享海兰之家为您带来的卖货分成。海兰之家呢也能加强对于门店和品牌的管 控， 用别人的钱开自己的店。海兰之家就靠这种模 式， 在全国各地开出了超过六千家店。大家可能对这个数字没概念啊，我举个例子吧，麦当劳算是走到哪儿都能看到吧，在中国也就 2,700 家店，海澜之家是麦当劳开店数的两倍多，想想多可怕！所以呢，你只看到海澜之家土了17年，却没注意它在悄悄的发展。在很多三四线城市，海澜之家就是当地品牌男装的标杆，开设在市中心最繁华的地段，所以你说海澜之家很牛吧？我觉得本身没多牛，但它就像一个接口一样，把各种资源组织起来，最终形成了一个独特的产品和品牌。它自己不占有太多资源，但是各种资源就在它这儿，通过整合之后都发挥了最大的作用。这种商业模式啊，还是值得创业者去学习借鉴的。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。有请奥斯卡。大家好，我是天使投资人奥斯卡。2002年的9月，海澜之家在南京开了第一家店。要知道那个时候的周建平已经是管着5000个人的老板了。虽然名气不大，但做面料加工的生意几乎说可以是零风险了。跑去开店的风险还是非常大的。但是周建平先生就想按照优衣库的模式，在中国来搞一波。其实，海澜之家如果真的学优衣库，做简单的性冷淡风，可能也不会被人吐槽了。直到2009年，印小天穿着秘制配色的衣服，告诉大家这是男人的衣柜，海澜之家才意识到自己火了。啊，三年后代言人换成了演员杜淳啊，可惜换人不换套路。一身正装的杜淳卖力的尬舞，广告实成到连杜淳连这个背带裤啊勒出了小肚腩都不修一下啊！就在所有人都在吐槽海澜之家审美是不是出问题的时候，大家有没有想过海澜之家的呃销售业绩啊、开店速度啊？哪样单拎出来，数据都是漂亮的，让你没话说。就这么土的一个品牌，早在2015年，总资产就已经超过了500亿元。啊，我们来说说它厉害的地方啊。第一，海澜之家在开店上，那句“农村包围城市”可以说是吃得透透的啊！一开始，海澜之家把好多店都扔在了三四线城市，在别人还在怀疑小镇青年购买力的时候，老周早就发现了三四线城市的商圈特点是集中，不用费老鼻子劲儿的去选址，因为一个镇就一个商业中心，开一家店，全城人都知道，这就是流量的聚集点。第二，海澜之家另一个地方在于售后服务，比如说五十天内百分之百无条件的退换货，不同地区还可以异地退换货，免费改裤脚的长短，白菜价的衣服服务都能做到这份上。良心，对吧？但是呢，退换货带来非常大的库存压力呀、啊，怎么办呢？海澜集团干脆就单开了一个品牌，叫百依百顺啊，专门用来销售海澜之家卖不掉和退换回来的尾货库存，这就是库存管理的智慧啦。不过呢，海澜之家也有自己的问题啊，比如说，呃，沿街店为主啊，产品设计偏严肃啊，商务风格缺乏时尚感，缺乏个性化，被戏称为“老男人的衣柜”。而对于时尚敏感的主流人群来说，主要集中在一二线城市这块市场，恰恰是海澜之家的短板。虽然他最近这几年也想转型啊，比如说找林更新代言啊，和知名的设计师开发联名款啊，来摆脱。土的形象，而且呢，也和腾讯合作进行数字化改造和探索新零售，但转型仍然要经历一个阵痛期。我觉得从海澜之家的转型啊，我们要看到，通过数字化的改造，并且跟上年轻消费者需求的变化，是未来所有传统品牌都要经历的一个过程，否则就被时代所抛弃啦。